0: Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias para o livro de Neemias, Neemias capítulo 2, vamos fazer a leitura a partir do versículo 11 desse texto. Então cheguei a Jerusalém depois de esperar três dias. Me levantei à noite junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo e inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entre entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhe disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruína e seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei, como a mão bondosa de meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei me havia falado, então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o Aronita, Tobias, o Aronita, Tobias o seu Amonita, o servo Amonita E um árabe chamado Jessém souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo, o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Meus irmãos, os reveses, os porém, os momentos difíceis na vida, na nossa vida, as limitações que passamos no presente momento, são muitas situações em que nos deparamos com aquilo que está fora do nosso controle. É muito importante, num momento como este, da igreja, dos irmãos, das famílias, perceberem que nós temos limitações. É muito importante compreender quais são essas limitações que temos no presente momento. E é muito importante não deixar esmurecer o seu coração, não desanimar diante das limitações que nós temos e sofremos na nossa vida. É bem verdade que muitas frustrações nos levam a um sentimento de incapacidade e nos leva também a certos lugares no nosso coração onde nós não queremos mais tentar, onde já não temos mais a capacidade de resistir os ventos fortes, a palavra contrária, os nãos da vida e começamos a nos acomodar, a desistir, de continuar lutando e nos acomodando nós vamos para um lugar muito muito ruim que é um lugar às vezes de isolamento que é um lugar às vezes também de sentimento de derrota no nosso coração nessa manhã eu gostaria de falar sobre as limitações e as frustrações da vida nossa geração tem experimentado coisas excepcionais A pandemia é uma delas. A última registrada tão grande que envolveu toda a humanidade foi em 1918. Depois disso, vieram algumas doenças que sinalizavam com a possibilidade de ter um certo isolamento ou um distanciamento entre as pessoas, como a gripe, um pouco lá atrás, H1N1, mas foram absorvendo isso, chegaram a um certo controle da doença, mas isso... Essa vez foi diferente. A nossa geração também, há poucos dias, enfrentou na cidade de Santo Antônio de Jesus um terremoto. Nós estamos nos deparando com situações adversas. Eu não vi em toda a minha existência, e talvez meu, meus pais também não presenciaram um terremoto. Ainda que alguns digam, não, mas sempre existe terremotos. Nós é que nós não percebemos, porque são pequenos pequenos terremotos e nós não observamos em alguns locais do Brasil, mas para tremer o chão e nós sentirmos como foi alguns dois domingos atrás foi bem inédito para nós também são situações que nós nos vemos totalmente limitados o que fazer? correr para fora de casa dizem que é o melhor, né? sair da casa ou ficar esperando buscar os que estão ali dormindo, acordar porque nós não, nos, não fomos e não somos preparados para lidar com essas adversidades. Mas sim, meus irmãos, além dessas coisas naturais, as coisas da saúde pública, de calamidade pública como é a questão do vírus, nós, te, nós temos as limitações da nossa própria carne, do nosso próprio eu. E por que nós temos essas limitações é uma pergunta interessante, porque algumas pessoas acham que... a. As adversidades, as tempestades, as as limitações que alcançamos ou encontramos na vida é apenas para nos chatear. Não, isso é um meio que a, a própria natureza, o próprio Criador coloca para me ensinar, mas me chateia, me deixa muito triste, me deixa para baixo. Eu fico inquieto com essas dificuldades, com essas tempestades. Claro que ninguém gosta de passar por elas eu não gostaria de trazer nenhum tipo de apologia quando é, nós estamos bom ou passando por uma situação boa, eu não estou falando aqui que nós devemos querer as dificuldades sobre a nossa vida, não não é isso. Mas nessa manhã, baseado nesse texto, eu gostaria de é, trazer alguns princípios para a nossa vida, quando nós passamos por os poréns da vida, porque na vida nós passamos por limitações. Nós somos limitados. As limitações têm a capacidade de mostrar quem realmente nós somos, as nossas fraquezas. As limitações que nós temos em relação a vários assuntos, inclusive nas questões relacionais, muitas vezes expõem o nosso orgulho, expõem como nós temos muito orgulho no coração ao não, ao não querer falar mais com o irmão que falou alguma coisa que desagradou o meu coração as limitações que nós temos inclusive da nossa saúde, nos faz perceber que nós precisamos em todo o tempo do cuidado de Deus e do agir de Deus e se respiramos é porque, é porque o nosso Deus nos permite. As limitações nos colocam no lugar onde nós precisamos estar, que é um lugar de dependência, que é um lugar na presença do Senhor. Mas sim... As limitações também nos ensinam de uma forma pedagógica a lidar com essas frustrações. E esse texto aqui revela uma situação bem pontual na vida de um homem que começou orando para os seus propósitos. E mais que isso, Neemias recebeu do Senhor a confirmação de que ele iria reconstruir os templos, aliás, a muralha de Jerusalém, o muro de Jerusalém iria ser reconstruído da cidade santa pelo próprio Neemias ele recebeu do Senhor isso mas porque Deus prometeu isso para Neemias não quer dizer que os problemas acabaram que tudo ia ser fácil, não as promessas do Senhor para as nossas vidas estão aí meus irmãos mas nem tudo é fácil algumas situações nos levam a amadurecer nesse processo, enquanto a resposta, a bênção de Deus não chegam sobre as nossas vidas. São essas frustrações que nos faz perceber e reconhecer que nós precisamos do Senhor. Como Neemias disse aqui, nós precisamos do Senhor para que as nossas realizações sejam bem sucedidas. Então vamos lá para o texto e pensar um pouco aqui, porque nós precisamos... Tomar cuidado, irmãos, para não colocar em nós as expectativas de tudo que acontece na vida. A nossa parte nós precisamos fazer, mas tem uma parte que depende do Senhor. A nossa parte nós podemos e devemos fazer nessa pandemia, mas precisamos e esperamos o, o agir de Deus na parte que cabe a Ele. E sabe, Ele sempre vai cumprir os seus propósitos. Deus é fiel, Deus nunca falha. A nossa parte é que às vezes fica pendente. E às vezes fica pendente porque a gente fica esperando que Deus faça o que é a nossa parte fazer. Tem algumas coisas na vida da gente que é nossa parte. É nossa responsabilidade fazer. O texto apresenta, nos versículos 13, o texto de Neemias 2, apresenta um momento de, de certa solidão deste homem. Ele com ele mesmo. Uma avaliação. Ele saiu à noite, saiu com o seu animal. O texto deixa claro que ele estava sozinho. Ele e o seu animal. E um pouco mais na frente, tinha uma das entradas que o seu animal não conseguiu passar. E estava ele só. Isso aqui nos ensina que as limitações da nossa vida devem ser enxergadas através de uma ótica nossa. De uma visão de dentro para fora perceber as nossas limitações é algo que deve ser feito individualmente e pessoalmente. Ainda que nós possamos usar os outros, o nosso cônjuge, para nos mostrar aquilo que nós podemos melhorar, deve começar a partir de nós o desejo de saber quem nós somos diante dessa pandemia. Que cristão eu sou diante das adversidades dessa vida? Que cristão eu sou diante das limitações do nosso tempo? Eu devo buscar a resposta em mim. Olha o que diz o texto, versículo 13. De noite, saí pelo portão do vale em direção ao fonte do dragão, ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Aqui há a constatação de que a situação era bem difícil naquelas muralhas, Versículo 14. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Os destroços estavam tão grandes naquelas ruínas que o caminho não estava livre para prosseguir. Precisava mudar a estratégia. Agora ele não poderia ir mais com o animal, precisava ir sozinho, mas ele precisava continuar. Versículo 15. Subi à noite pelo vale... Sempre inspecionando as muralhas, voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito. Pois até ali eu não havia declarado coisa alguma nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. A restauração que nós vamos começar nas nossas vidas, diante de um novo momento, e sim, nós precisamos sempre viver em busca do aperfeiçoamento de uma vida de santidade, começa através de uma decisão minha, pessoal, eu com o Senhor. Ainda que seja estimulado, ainda que seja exortado por algum irmão, mas a decisão é minha. Até aqui, irmãos, as pessoas que estavam e estariam envolvidas no processo não sabiam o que ia acontecer. O próprio Neemias relata isso. E esta é a primeira verdade. Precisamos avaliar nossa situação, como nos encontramos, como estamos hoje. Quem somos nós nessa pandemia? Como temos nos comportado diante dela? O que esta pandemia tem trazido de crescimento e amadurecimento da minha fé? Como será a minha fé pós-pandemia? Como tem estado a minha fé, a minha confiança no Senhor diante da pandemia? Aqui, fazendo uma analogia, talvez seja o momento de visitar as nossas estruturas. O que é que precisa ser reconstruído? o que Deus está deixando muito claro diante dessa limitação que eu tenho, e não apenas eu, mas toda a humanidade tem. Diante dessa impossibilidade de ir e vir, diante da liberdade ou da falta dela de realizar algumas coisas e de perceber como nós somos frágil diante de um vírus invisível que vem e muda toda uma sociedade, toda a economia, todo o mundo. Toda a situação da minha vida. O que eu preciso visitar nas minhas estruturas? Quais são as áreas da minha vida em que essas estruturas estão desarrumadas, desajustadas? O que é que tem de entulho no meu coração que eu preciso tirar, remover? O que é que eu posso fazer, e aqui é é sempre o exercício pessoal, individual não do outro, mas a partir de mim e e especialmente na minha vida, o que é que eu posso fazer e pedir que o Senhor traga ao meu coração para limpar aquilo que está sujo, muitas vezes, ou em desarmonia. Precisamos avaliar nossa situação, precisamos perceber como nós estamos. Percebi que eu estou bem, percebi que eu estou animado, Percebi que eu continuo crendo no Senhor mais do que antes dessa tempestade. Percebi que a minha fé está ainda mais no Senhor, dependendo do Senhor. Percebi que, de fato, eu estou com os pés firmados na rocha eterna e firme que é Jesus. Louvado seja Deus por isso. Continue. Você está no caminho certo. Eu, nós estamos no caminho certo percebi que não estou tão bem percebi que esta tempestade mexeu muito comigo percebi que existem algumas coisas no meu coração que trazem um distanciamento de Deus por não compreender a sua soberania em meio a este momento é hora de rever é hora de buscar no Senhor o entendimento para este momento e é hora de, nessa avaliação, reconhecer que nós sim precisamos de restauração. As limitações da vida apresentam pontos onde eu e você precisamos ser restaurados. Mudar, muitas vezes, a estratégia do que eu sou para Deus. O nosso olhar é sempre para o Senhor e, consequentemente, para o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A nossa visão, o nosso olhar precisa ser para o Senhor. Versículo 17, olha o que diz Neemias. Então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo venham vamos construir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha aqui é a segunda verdade irmãos trazendo para as nossas vidas hoje para o nosso coração para o nosso entendimento nós não podemos nos acostumar com o caos não nós não podemos nos acostumar com o caos Neemias estava dizendo, vocês estão vendo a miséria que vocês estão? Porque as pessoas continuavam morando, irmãos, os muros eram espaçosos e muitos tinham suas casas ou em cima do muro ou perto ou colado no muro as pessoas continuavam vivendo as suas vidas, em meio àquela destruição, aquelas ruínas as pessoas estavam se acostumando com aquele ambiente hostil, com aquele ambiente de ruínas nós precisamos tomar muito cuidado porque o pecado, ele é sorrateiro, ele vem sobre a nossa vida e começa a adentrar o nosso coração e daqui a pouco nós estamos nos acostumando com o pecado e tratando esse pecado, inclusive tendo intimidade com ele a ponto de achar que é algo que eu preciso melhorar. Não, é algo que eu preciso e devo fazer a partir de hoje. A restauração necessária para que ele saia da minha vida, porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. Irmãos, quantas vezes nós vamos nos acomodando com a situação, com o caos e nós percebemos a nossa vida totalmente envolvida e comprometida com esse caos e nós precisamos clamar ao Senhor, Senhor tira de mim essas coisas que distanciam da tua presença eu não quero viver nessa ótica nesse, neste mundo comprometido com as coisas deste mundo com o pecado que tem tomado o meu coração a restauração E as limitações da nossa vida nos levam para um momento onde nós nos enxergamos. Que nós possamos dizer eu não quero me acostumar com o caos. Eu não quero me acostumar com a pandemia. Eu não quero me acostumar com o isolamento. Eu não quero me acostumar com o distanciamento. Eu não quero me acostumar com a falta de abraço. Sim, nós vamos ficar ainda alguns meses não sei quantos, mais alguns meses sem poder nos abraçar, sem poder sentir a mão, muitas vezes um aperto de mão, um abraço, sem poder sentir a presença do outro, um contato. Mas isso é por um momento, nós não podemos nos acostumar com isto, com o caos nós precisamos voltar sim a ser uma igreja que se reúne aqui nos bancos, onde os irmãos estão uns junto dos outros, louvando ao Senhor, porque a igreja somos nós reunidos alguns irmãos compartilharam pastor, eu fiquei muito triste ao ir na igreja e ver todo mundo de máscara haver poucas pessoas na igreja, irmãos nós estamos vivendo um período de exceção e precisamos compreender esse momento para lidar com essas frustrações e entender que isto vai passar. Que sim, nós cremos que virá tempos em que voltaremos a estarmos reunidos aqui, todos, todos que quiserem, inclusive as crianças, inclusive elas, que não têm neste momento um departamento ou um culto infantil para participar. Mas isso vai passar. Não vamos nos acostumar com isso. Vamos continuar atentos, alertas, orando ao Senhor. Não vamos baixar a guarda em relação às às nossas orações. Continuemos orando pelos que sofrem, pelos que estão no meio dessa pandemia, pelos que continuam perdendo as suas vidas, pelos nossos irmãos, membros da nossa igreja, congregados que continuam sendo infectados pelo vírus, sofrendo. E quando nós conversamos com esses irmãos, nós vemos vemos como ele traz malefícios para a vida das pessoas. Não vamos nos acostumar com isso. Nós vamos continuar crendo que tudo isso vai passar. A igreja continua sendo igreja. Antes da pandemia, dentro da pandemia e pós-pandemia. Ela é a igreja do Senhor. E, como diz a palavra, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja jamais, irmãos nós não devemos nos acostumar com o caos Neemias disse, vocês não estão vendo a miséria pelo qual vocês estão vivendo e todos ali parece que se acostumando com aquilo porque as limitações também nos trazem para o nosso coração as limitações nos trazem a acomodação, muitos desistem de tentar porque as limitações impuseram uma acomodação e se tornam pessoas acomodadas pessoas que acham que não precisam mudar, que não precisam melhorar, que já tem uma quantidade de conhecimento suficiente de Deus e da sua palavra, mas é um engano porque nós precisamos buscar cada dia mais conhecer ao Senhor, busquemos ou prossigamos em conhecer ao Senhor dia após dia Mas ainda, irmãos, o versículo 19 nos apresenta aqui as limitações. versículo 19 do texto que nós lemos diz, porém, olha o porém, está tudo bem, está tudo bem, a igreja reunida, os pequenos grupos caminhando, os ministérios, os departamentos, as crianças, a EBD, o encontro de casal, O encontro de casais já marcado para o mês de maio. Iniciamos o ano tudo já marcado. Mas vem a pandemia. O porém vem sobre as nossas vidas. Tudo já certo. Aqui o rei Artaxeste já tinha autorizado, através de cartas, o material necessário. abrir as portas. Neemias já estava com toda a autoridade ali e todo o respaldo para começar a obra. Porém porque na nossa vida sim vem muitos poréns, porém num dia como outro qualquer, vem uma situação que muda todos os nossos planos, isso acontece através de um problema de saúde, isto acontece através de uma perca de um emprego, isso acontece através de um problema no relacionamento, de um problema no seu casamento, os poréns da vida sempre vão acontecer, mas eles têm um propósito, se nós cremos na palavra, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Os porém, eles não são apenas para o seu fim, para o, o fechamento de um ciclo através desse porém, muito pelo contrário. Quem sabe? São oportunidades para abertura de outras, de novas possibilidades que eu e você podemos viver, Quantas diante desse porém que vivemos na pandemia, quantas oportunidades nós tivemos, quantas coisas que nós não fazíamos nós passamos a fazer, quantas coisas foram resgatadas por nós através de um tempo de oração, de leitura da palavra, quantas vezes inclusive nós jejuamos neste momento de pandemia, quantas vezes nós buscamos mais o contato com os irmãos, nos importamos mais, oramos mais uns pelos outros, quantas vezes nós criamos estratégias diferentes nesses últimos meses como igreja de Jesus, isso tudo veio depois dos porém. depois do porém vem as oportunidades. Irmãos, reconheça suas limitações e adversidade e torne-se uma pessoa melhor através delas é uma oportunidade que o Senhor nos dá Tiago dizia isso de uma forma tão clara tende o motivo de toda alegria o passar de por várias provações as limitações que nós temos e as provações são limitações devem nos proporcionar a oportunidade de de sermos pessoas melhores porém foi visto aqui como Neemias ou para Neemias foi visto como uma oportunidade única para ele apenas reconhecer que não era as suas mãos a sua estratégia a sua inteligência que iria reconstruir os muros de Jerusalém não Deus precisa também das mãos do povo de Israel precisa mas como ele diz bem aí no versículo 20, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem sucedidos, é Deus quem dará a resposta para as limitações da vida, é Deus quem nos fará sairmos melhores diante dessas tempestades, irmãos o apóstolo Paulo sabia isso com tanta convicção, Lá em Filipenses capítulo 4, um texto muito conhecido, Paulo diz que aprendeu, aprendeu diante das limitações, sim, porque as provações que passamos, elas são limitações. A provação que nós passamos, irmãos, não deixa de ser limitações, cada provação, cada situação adversa, cada tempestade, são limitações que nós temos, e precisamos aprender a lidar com elas. Texto em Filipenses no capítulo 4, versículo 12. O apóstolo no contexto que ele diz que ele aprende com todas, ou diante de todas as circunstâncias. Ele diz: "Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto estar alimentado Como estar fome Tanto de ter em abundância Como passar necessidade Qual é o segredo de Paulo? Paulo diz que aprendeu o segredo Qual é o segredo? Será que nós podemos pensar aqui em Neemias E dizer que ele também viveu E sabia desse segredo? Existe um segredo que não deve ser revelado Para os cristãos De como viver e ter vitória Mesmo diante das limitações Que a vida nos impõe? Não. A resposta está na palavra do Senhor. Acessível a mim e a você. Em todo tempo. Em todo tempo. Deus se revela a nós. E está se revelando a nós através da sua palavra. Esse segredo que Paulo diz, olha, eu aprendi o segredo. Eu aprendi o segredo. Eu tive que aprender. Meus irmãos, quem sabe Deus tem nos dado esta oportunidade deste isolamento deste distanciamento para aprender este segredo qual é o segredo? qual é o segredo que Paulo está falando? o que é que eu preciso aprender ainda para fortalecer a minha fé? para depender tão somente do Senhor? ele responde no versículo 13 texto tão conhecido texto tão especial mas tão profundo tudo posso naquele que me fortalece, sabe o segredo para vencermos as nossas limitações meus irmãos crer no Senhor Jesus depender do Senhor Jesus para todos os em todos os momentos da nossa vida aprendi, tive que aprender sofri sofri para aprender e Paulo sofreu, Paulo sofreu Paulo foi um perseguidor da igreja, mas quando ele passou, se converteu Sofreu para inclusive ser assimilado, aceito Pelos discípulos de Jesus que dizia este Este Eu li uma, um, um livro recentemente E o autor dizia Imagine que Alguém Fosse pedir Lá na época da primeira guerra mundial Aliás da segunda guerra mundial Fosse pedir aos adversários Que estavam matando os judeus fosse pedir aos judeus para aceitar um homem como Adolf Hitler convertido que eles recebessem no meio da sua comunidade depois de ter perseguido e matado tantos homens dificilmente as pessoas aceitariam guardadas as devidas proporções o autor cita Paulo era este homem que precisava ser aceito pela igreja, um perseguidor um homem que inclusive matava e consentia a morte dos cristãos de Estevão por conta do Evangelho. Este homem precisou passar por este processo de transformação, de restauração e ele foi a partir daí perseguido até a sua morte, preso, teve seu navio, os navios que entravam naufragavam, chicoteado, apedrejado, foi quase tido como morto, passou muitas dificuldades, muitas limitações, mas aprendeu. As dificuldades e limitações que Paulo sofreu levaram este homem a aprender o segredo. Irmãos, as limitações que nós sofremos, as frustrações, as dificuldades que passamos na vida tem um propósito de aperfeiçoamento de aprendizado na vida do cristão. Não é apenas para sofrer por sofrer. Não é. A palavra de Deus nos diz isso bem. E Paulo diz: tudo posso ou eu suporto todas as coisas em Deus que me fortalece. Talvez seja uma tradução eu suporto todas as coisas em Deus me fortalece, aí o segredo, é em Deus, é no Senhor tá aí o segredo de Neemias, quando lemos lá no versículo 20 ele diz, então respondi respondi àqueles que estavam dizendo que eu estava me rebelando contra o rei, que estava aqui criando tumulto, respondi àqueles que vieram, três homens que vieram criar problemas, dizer que eu não podia tudo e realmente eu não posso tudo, mas diante dessas limitações que foi colocado na vida de Neemias, ele responde, o Deus dos céus, é quem fará, com que sejamos, bem sucedidos, aqui o segredo, de andar, contente, em toda, e qualquer, situação, o Deus que eu sirvo, ele fará, com que eu seja, bem sucedido, no tempo dele, no momento dele, quando, quando, ele desejar, não vou nem criar expectativa com o tempo de Deus, porque o tempo pertence ao Senhor, mas eu estarei sim, confiando plenamente, que nele eu posso todas as coisas, eu suporto todas as coisas, eu creio na palavra que diz, não há aprovação, não há tentação, que não seja humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que seus jaz, ou que nós sejamos tentados, além das nossas forças, de sorte ele vai prover. Deus faz tudo quando nós buscamos e dependemos dele. A parte dele ele faz sempre de uma forma perfeita e completa. Mas ele vai prover livramento, de sorte que eu e você possamos suportar. Meus irmãos, nós temos uma grande oportunidade de aprender muito, como as gerações passadas não tiveram. Claro que nós gostaríamos que amanhã começasse a ser distribuídas as vacinas. Alguns estão com medo de algumas vacinas aí, né? Já começou a discussão. Gente, tudo gera discussão nesse país. Agora é toma ou não toma, é A Discussão e vai para as questões da polarização da política, uma ideologiza, traz uma ideologia para tudo, é complicado. Aí vamos em frente. O que a gente precisa ter e receber do Senhor é que o tempo para todas as coisas vai acontecer, queríamos que fosse amanhã, sim, mas se demorar mais um mês, seis meses, um ano, tudo posso naquele que me fortalece, suporto todas as coisas naquele que me criou, naquele que me amou, naquele que se entregou por mim, o que eu não poderia fazer Ele já fez por mim na cruz do Calvário. Eu e você, você que está em casa, você, diante das limitações, você pode dizer com toda certeza, suporto todas as coisas naquele que me fortalece. Por último, é hora de colocar nossa fé em prática. Ele diz, olha o que Neemias diz na parte B do versículo 20, nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a... A reconstrução. Irmãos, nós dependemos de Deus para sermos bem-sucedidos, mas nós vamos nos preparar, nós vamos arregaçar as mangas e o que está à disposição da igreja de Jesus para fazer, nós vamos fazer. Podemos reunir só com 50, estaremos aqui com 50. Podemos reunir apenas com os adultos, estaremos aqui com os adultos. Podemos reunir com todos, estaremos aqui convocando os irmãos para estarmos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus, porque a igreja é do Senhor Jesus. Sigamos avante, sigamos em frente, entendamos este momento, possamos lidar com essas limitações como oportunidade de colocar em em prática a fé inabalável, a fé no Deus inabalável, o sucesso da sua empreitada, meus irmãos, da minha empreitada, da minha vida, não depende apenas de mim, depende do Senhor, mas o que está nas minhas mãos, nas nossas mãos, nós precisamos fazer, não podemos nos acomodar, Diz o texto, nós, os seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Nós vamos fazer a nossa parte e Deus com certeza fará a dele como sempre fez. Faça a sua parte nessa história de vida, faça a sua parte. Você e eu, nossa geração, vai ter muitas coisas para contar, muitas coisas para contar para gerações que vêm. Muitas coisas. Essas fotos, estou vendo todo mundo de máscara, talvez o seu, agora serão os meus netos, mas os mais novos, os seus filhos vão dizer, papai, e essas máscaras aí, todo mundo eu vi de máscaras? Acho que não sei, nem se pergunta mais as crianças, vão, vão no Google, digita e, e vê lá, né? Mas algumas crianças ainda pequenas vão perguntar, e aí você vai responder meu filho, este quem sabe foi o tempo de maior crescimento na minha vida, meu filho, este foi o tempo que eu mais dependi do Senhor, que eu mais tirei de mim o meu orgulho, tirei do meu coração aquilo que me afastava de Deus e foi o tempo de maior crescimento e aprendizado para a minha vida, foi esse período de limitação. Talvez o nosso testemunho seja de alguém que saiu fortalecido, que aprendeu o segredo de andar contente em toda e qualquer situação. Aprender é lidar com as situações contraditórias da vida. É vencer e também ter derrotas. Aprender é mais ter derrota do que ter vitórias. Um corredor uma pessoa que pratica esporte, quando você vê ele ganhando lá, ele conquistando a medalha de ouro, pode ter certeza que ele teve muito mais derrotas na sua vida. E as derrotas fizeram com que ele entendesse a sua limitação, se esforçasse mais, fosse mais é, capaz de lidar com o seu próprio corpo, entendendo as suas limitações e buscado mais com disciplina se esforçado mais e depois se tornado assim um campeão um vencedor irmãos as limitações da vida não vêm para nos parar vem para nos mostrar quem nós somos realmente e quem Deus é eu suporto todas as coisas por meio daquele que me fortalece este é o segredo e o meu Deus segundo a riqueza em glória há de suprir em Cristo e Jesus, cada uma das nossas necessidades. É o que Paulo diz um pouco mais à frente nesse capítulo. É o meu Deus que vai suprir. É o que Neemias diz aqui. O meu Deus, o Deus dos céus, é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Não tenho por que brigar. Não tenho por que me revoltar. Não tenho por que ficar criando problemas diante das adversidades eu preciso sim assimilar a situação, não me acomodar, não deixar com que eu seja totalmente acomodado ou me torne acomodado diante da situação e assim colocar a minha fé em prática para que o nome do Senhor seja glorificado. O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Aprendi a andar contente em toda e qualquer situação. Tem escola melhor do que esta pandemia? Tem escola melhor do que esses dias em que eu não posso fazer tudo o que quero? Tem escola melhor do que esse momento da da nossa vida, de perceber a nossa fragilidade, de ir lá para um sentimento realmente de incapacidade e ali colocar no Senhor que é a nossa força, toda a nossa fé, toda a nossa confiança e assim sairmos vencedores diante dessas limitações da vida. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a viver esses dias, esses tempos, contando e recontando a nossa história onde as limitações me levaram a aprender o segredo de andar contente em toda e qualquer situação. Sim, nós sabemos andar contente com a abundância, mas também aprendemos a andar contente na escassez. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.